0: Evet, çayımı aldım, K ile geçtim. Başladım. An itibariyle tek başıma yapacağım bunu. Birazcık zor olacak. Çünkü Doğukan falan filan birbirimizi bayağı gazlıyorduk yani bir şeyleri konuşmaya. Gerçi uzaktan podcast denedik. Ancak çok da başarılı olduğumuzu... Başarılı olduğumuz değil de birazcık Doğukan'ın morali yerine gelmedi. Çünkü baya kendi tabiriyle etkisi değmesi gerekiyormuş bu podcast'in beraber yapılabilmesi için. O sebeple tek tek yapacağız. Öncelikle hepinize merhabalar diyelim. An itibariyle yeni bir projeye geçme kararı aldım ben. Ben aldım bu kararı <gülüyor> daha doğrusu birazcık ya yani benim fikrimdi. Doğukan'a dedim ki abi biz bu insanlar zaten dil gibi içeri karıyorlar. Biz de böyle bir şeyler hakkında konuşalım. Ve arada bir çay sesiyleki sesini falan filan atalım. Ve rahat rahat takılalım, bir şeyler anlatalım. Ama tek başımıza anlatalım. Bu uzaktan olmayacak. Bunun ismine de Fak Corona Yes Podcast ya da ee, belli bir yaşın altındaki dinleyiciler için No Corona Yes Podcast şeklinde bir proje adı altında yürütmeyi planlıyorum. Bakalım ne kadar olacak hiçbir fikrim yok. Doğukan diyor ki ben alırım kaydı falan diyor ama onun için de sıkıştırmamız lazım Doğukan'ı biliyorsunuz yani. Zorla içerik ürettiriyoruz kendisine. O sebeple Böyle bir projeye başlayacağım. İlk kaydı ben veriyorum ki, Ben birazcık kayıt verince de Vokan, aa benim de kayıt yapmam gerekiyor falan desin. Konumuz, e, Marka kavramı. Ben normalde bunu şeyde anlattım aslında. Wachowski Uncut adında e, Adı altında Instagram TV videolar atıyordum ben. O videolarda işte bir süre sonra Instagram TV yükletmeyince o videoları. O öyle kaldı. Drive'de 3 tane video duruyor. Ancak... Ee, orada anlattığım marka birazcık daha kavramlar üzerine girişti. Yani ne olduğundan... Birazcık da ben kendime aktaramadım orada. Orada da kahve içiyordum bu sefer. Sonra kesiliyor. Bir sefer çay kesilecek. Öyle olunca... işte kendime iyi aktaramadığım için orada birazcık daha... Rahat bir ortamda aktarmaya çalışacağım. Yine bence başarılı olacağımı sanmıyorum bunu aktarmada. Ama yani deneyeceğiz şansımızı. Yani denemekten çok da bir zarar geleceğini zannetmiyorum. O sebeple marka kavramı anlatacağım sizlere. Şimdi öncelikle konuya girecek olursak markanın ne olduğundan bir bahsetmemiz gerekiyor. Yani marka deyince aklımıza gelen ilk şey işte Apple veyahut ee, ne bileyim işte Amazon, Elon Musk'ın işte Tesla'sı falan filan. ya yani genel olarak Elon Musk'ta yani Tesla veya hutt şey diye işte Solaris'te falan filan var da Genelde Elon Musk'ı biz Tesla'yla veya SpaceX'te işitliyoruz. Ee, ya böyle şeyler. Yani genel olarak şirketler akla geliyor. Peki marka dediğiniz şey şirketlerle de mi olur? Yani ne sadece marka dediğiniz şey sadece şirketler için geçerli midir? soracak olursanız benim buna cevabım hayır çünkü e, marka sadece bu demek değil. Biz bunun için yani bunu bu soruyu doğru, doğru cevaplamak için önce markanın ne olduğunu anlamamız lazım. Şimdi marka biz ne olarak tanımlıyoruz? Marka dediğimiz şey aslında bir işaret. Yani şöyle açıklamaya çalışayım. Bir iPhone düşünün abi. Apple'ın yaptığı iPhone'u bir de aynı telefonun Başka bir şirket tarafından yapıldığını düşünün. Bu ikisi arasındaki fark aslında marka dediğimiz kavramın eşit oluyor. Yani nasıl anlatayım? Şöyle anlat, birazcık daha net anlatmaya çalışayım. Mesela bir marka düşünelim, ne düşünelim? Twitch'i düşünelim. Bir de mesela Microsoft'un Mixer diye bir canlı yayın programı var, platformu var. Şimdi Twitch ile Microsoft'un, yani bu ikisi arasındaki fark. Twitch ile Twitch Amazon'un, Mixer Microsoft'un, bu ikisi arasındaki fark aslında Amazon'dan Microsoft arasındaki marka farkı. Yani marka şey aslında bu. Şimdi şirket, peki sadece şirketler için mi geçerlidir bu? Ne sadece şirketlerin bir markası vardır? Yani İngilizcesi kampanyaların bir markası vardır? Hayır, komodite dediğimiz, herhangi bir e, algıda ve yargıda bulunabildiğimiz her şeyin aslında bir markası olabilir. Bu herhangi bir insan da olabilir herhangi bir meyve de olabilir. Örnek veriyorum herhangi bir tarladan alınmış bir muz ile herhangi bir muzdan bahsediyoruz. Çikita muz. Yani bu üstünde mavi etiket olan çikita markası arasındaki fark aslında çikita markasının değerini belirleyen şey. Tabi değer dediğimiz zamanda akla çok farklı tanımlar gelebiliyor. Çok farklı tanımlamalar var. Çünkü marka dediğimiz metodoloji abi çok sabit bir metodolojiye sabit, sahip değil marka. Ee, nasıl anlat, anlatabilirim bunu? Yani de brand value şeklinde bir şey yazdığınızda, mesela Amazon brand value yazdığınızda önünüze ilk çıkacak olan şey bir Amazon markasını satın alabileceğiniz para gösterilir. Örnek veremiyorum. Ancak sadece bundan mı bahsediyoruz? Yani value dediğiniz şey Sadece bu değil mesela core denilen bir şey var ki şimdi birazdan ondan bahsedeceğim. Aslında markanın temelini oluşturan şey. Yani temelini oluşturan kavramlar bütünü değerler. O sebeple e, metodoloji çok sabit olmadığı için benim vereceğim şeylerle e, başka yerlerde göreceğiniz şeyler farklı olabilir. O yüzden birazcık daha ama yani biraz daha kafalar karışabiliyor ancak... Yine de belli bir yarı sıkışmış, belli bir metodoloji yine var. Şimdi, peki biz markadan anlattık. Markayı dedik ki, bir logo yani kendi bir markanın logosunun herhangi bir komodit ile, yani herhangi bir algısı, yargısı bulunan herhangi bir şeyde, bir marka kendi şirketinin veya kendine de ait bir işaretin olup olmaması arasındaki fark. Peki, biz bu markayı nasıl e, maksimize ederiz ya da nasıl daha Görünür Daha değerli, daha ilgi çekici Daha işte hoş algılar, hoş yargılar Bulunabilecek halde nasıl getirilebilir? Şimdi bu soru ilginç bir Şey konusu yani bu bildiğiniz Tez konusu olmayı için Yani bildiğin alan yani markalaşma dediğimiz alan var Peki bu nasıl oluyor? Şöyle oluyor. En temelden başlayıp en yukarıya doğru, en dışa doğru gitmeye çalışalım. Yani bir markanın e, iki bileşini olan aslında bu ulaştığı kitle ve bu kitlenin altındaki algı. Yani nasıl anlatmaya çalışayım? Şöyle anlatmaya çalışayım. Bir markanın e, şöyle hemen bir cümle toparlamaya çalışayım örnek veriyorum. Hangi marka olsun? IBM olsun. Tamam mı? IBM'in, IBM'in ulaştığı kitleyi düşünelim. İşte bu IBM'in mesela şeyleri falan var. Post cihazları falan var. Böyle kocaman. Onlar ulaştığı kitleyi de düşünebilirsin. Veyahut ürettiği bilgisayarları düşünebilirsin. Cloud hizmeti verdiği diğer şirketleri de düşünebilirsin. Yani bulut hizmeti verdiği diğer şirketleri de düşünebilirsin. Düşünebilirsin de düşünebilirsin. Bu kitlenin ee, bu kitleyle ilgili bir taraf var. Bu biraz daha olayın dış tarafı, yani başmaya çalışılan taraf. Bir de markanın kendi temeli var. Yani kendi bir algının belli kavramların üzerine oturduğu, belli işte algı felsefe bunun üzerine oturduğu bir algı tarafı var. Bu iki taraf markanın iki bileşini. En iç tarafından en dış tarafa doğru gidersek, şimdi en iç tarafta senin bir marka yapın var. Bu felsefeni belirten. Bu felsefeni belirten marka yapısında 3 e, tane bileşen var. Yani bu Brand Structure denilen İngilizcesi. Markanın yapısı. En temeli. Yani bir binanın en temeli. Bir marka bina olarak düşünürsen en temeli yapısıdır. Structure'dır. Yani üç, bu 3 bileşendir. Birisi değerlerdir. Yani çekirdeğindir. Ee, bir tarafı vaat tarafıdır, bir de aydat tarafım var. Şimdi, en derininden başlarsak, çekirdeğinden. Çekirdek dediğimiz şey aslında, bir kavramlar bütünü. kor values, ee, değerler bütünü. Biz bu değerleri belirlememizde, şey yani, bunun ne, yani, bu şirket neyin üzerine kurulacak? Veya sen kendi markanın neyin üzerine kuruyorsun? Örnek veriyorum, Merchantable'da bir marka olabilir. İşte tau ve kognitif zeka tanıtada bir marka olabilir. Bunu hangi değerin üzerine belirliyoruz? Bu değerli, gerçekleştirebileceğim değerler olması ve yani zaten mesela herkes şey diyebilir kaliteye önem veriyoruz, insana önem veriyoruz diyebilir. Aslında herkes kaliteye ve insana önem vermesi gerekiyor. Her markanın bunu yapması gerekiyor ki aslında değerli olabilirsin ve maksimize olabilirsin. Ee, Kavramlar bütünü dedik yani çekirdek dediğimiz şey aslında kavramlar bütünü. İşte herhangi bir kavram söyleyelim. İşte dürüstlük olabilir. Dürüstlük üzerine kurulabilirsin, şeffaflık üzerine kurulabilirsin ve bu şekilde bunun üzerinden ilerleyebilirsin. Veyahut... hut e, her e, fikre saygı duyma. Bu olabilir. Ama mesela çok da işte nasıl diyeyim ee, olabildiğince sıfat olması söylenir bunun. Ancak yani benim gördüğüm kadarıyla çok da sıfat olmuyor onlar. İşte mesela every, I, every person count şeklinde bir değeri var mesela cinsilleri örnek veriyorum. İşte veyahut neye verebilirim? Apple mesela sadelik üzerine kuruldu. Bak bu mesela çok insanlık üzerine kurul değil. Biraz daha ürün tarafıyla alakalı bir şeydir. İşte başka neyi bahsedebilirim. Ee, mesela her şirket ya kimi şirketler iki hiyerarşiye sahiptir, daha kurumsaldır. Daha böyle şeydir, sıkıdırlar. Kimisi de her insanın değer verildiği yatay bir hiyerarşi kurabilir. Şimdi bunlar değişken ve senin bunlara karar vererek bunların olabildiğince azı indirgeyerek 6 tane, 5 tane Kavramı indirgediğin zaman bu kavramlara sonuna kadar bağlı olabileceğin kavramları ürettiğinde bu senin çekirdeğin oluyor yani. Kısıt, anlatabileceğim, umarım anlatabilmişimdir diye umut ediyorum. Onun dışında işte çekirdek dedik. Şimdi gelelim bir vaatimiz var bir de kimliğimiz var, identitimiz var. Vaat dediğimiz yer aslında bu da faydalar bütün. Yani senin ne fayda sağlayacağın? Biz ne yapıyoruz yani? Mesela Yine general elektrik bir örneği vereyim. General elektrik diyor ki biz iyi şeyler yap- Yani dünyayı iyi götüren şeyler yapıyoruz. Aslında bu çok daha kısa bir şey. Ama bu çok daha böyle şey. Nasıl diyeyim? Basit hali. Bunu daha da aslında maddeler halinde indirgeyebilirsin. İşte nasıl ne diyebilirim bunun hakkında? Başka ne örnek verebilirim diye düşünüyorum. Veremedim şu an. iki saniye gelmedi aklıma. Neyse. Şimdi anlatmaya çalıştığım şey şu. Vaat dediğimiz şey faydalar budur. Yani senin ne fayda aldığını. Bu faydaları da iki şekilde ayırıyoruz. Duygusal olarak faydalar, fonksiyonel olarak faydalar. Fonksiyonel olarak ne fayda sağlıyoruz? Yani, ee, genel elektrik örneğinden gidelim. Diyor ki dünya için iyi dünyayı daha iyi götüren şeyler yapıyoruz. Bunun fonksiyonel tarafı şu. Biz teknoloji ilerleten bir şeyler yapıyoruz. Yani bir şeyler yapıyoruz yani. İnovasyona önem veriyoruz, inovasyon yapıyoruz. Bir tarafı da duygusal tarafı var. Biz dünyayı daha iyi yere götürüyoruz. Aslında olay tam olarak bu. Yani senin bir faydalar bütünün var. Senin bir fonksiyon bu faydan bir fonksiyonel tarafı var, bir de duygusal tarafı var. Aslında var olan şey bu. Bir de kimlik tarafın var. Kimlik tarafında daha çok dışarıya nasıl gittiğine ilgili, algıdan dışarıya nasıl gittiğine ilgili, gerçi faydalar dışarıya ilgili bir şey. Ama demeye çalıştığım şey şu. İnsanda oluşturacağın etkiyle ilgili faydadan çok. Yani insanda insanın kafasında oluşan şeyler, eşleşmeler. Yani nasıl anlatabilirim? Yani bir örnek veriyorum. General Electric, Apple, Amazon dediğinde insanın kafasında oluşan şey aslında sizin eşleşmen. Bir de bu için sunum tarafı var ki sunumda bu kimlik tarafının e, nasıl gittiğinle alakalı bir şey. Kendini nasıl sunduğunla alakalı bir şey. Bu birazdan marketiple karıştırılıyor olabilir ama o tam olarak öyle değil. Kullandığın kanallarla alakalı. Bu birazcık da strateji falan ama yani stratejiye en dönük olan taraf belki de sunum tarafı. Ee, yani diyeceğim şeyler hemen özetleyeyim. Marka yapısı dediğimiz şey e, Çekirdek Yani değerler bütünün Sonuna kadar uyuyan yani ölümle uyuyan bir marka için ölümle uyuyan değerler bütünü Bir taraf fayda tarafı Bunun fonksiyonel tarafı ve duygusal tarafı var. Bir tarafı da kimlik tarafı ki kimlik tarafı da insanın nasıl gittiğinden alakalı. Yani bu biraz da içerden nasıl gittiğinden alakalı. Yani insanın kafasında ne oluştu? Birazcık bu sanırım eşleşmeler imajla karışabilir ama imaj birazcık da o insan tarafıyla, kitle tarafıyla alakalı bir şeyken identite dediğimiz şey yani kimlik tarafı dediğimiz şey birazcık daha bizim tarafımız. Daha açıklayıcı bir örnek vereyim kimlik dediğinizde direkt Türkçeden düşünün abi. Kimlik verdiğinizde ana adı, baba adı, işte veyahut ee, her böyle şey kimlikte yazanları bitirsiniz. Ama imaj dediğiniz zaman akıla gelen şeyler kimlikte yazmayabilir. Mesela işte Mertcan Abadı işte insanın gözüne bakarak konuşamaz veya foot podcast yapamaz falan böyle. Yani bu şekilde bir İmaj, yani biraz daha dışarıda oluşan şey ve bir, bu birazcık daha değişken bir şey. Identity dediğimiz şey birazcık daha sabit bir şey. Sonunda insana nasıl gittiğinden alakalı. Mesela Greenpeace'in yeşil yelekli insanları buna örnek olarak verilebilir. Structure tarafı böyle. En dibi bu şekilde oluşturuyorsun. Şimdi bunun üstüne ne koyman lazım? Bunun üstüne koyacağın şey abi. Bir markanın kendini nerede konumlandırdı. Yani... Yine bir rakıp analizi gibi de düşünebilirsin. Ee, veyahut senin şu an olduğun yerden sonraki olacağın yeri hedefleme. Yani bir belirleme. Yani konumunu belirleme yani. Adı üstünde position, konumlandırma. Bu konumlandırmanın farklı şekilleri var. Yani farklı farklı şekilde yapabilirsiniz. Bunun işte tabloda işte Apple'ı koydun, Microsoft'u koydun, Amazon'u koydun. Apple işte şunu yapabilir, tik ama Microsoft bunu yapılmaz. Çarpı, Microsoft yapar, Apple yapamaz şeklinde, mesela bir tablo şeklinde de yapabilirsin bunu. İşte bileyim, spot analizi tarzında bir şey de positioning'e yakın bir şey olabilir. Ya da şey de olabilir, benim en çok sevdiğim, en net e, görü, gördüğüne inan, görüldüğüne inandığım şey algı haritası ya da Perception Map İngilizcesi. Şöyle ki, abi bildiğiniz lise Zamanlarından bir tane koordinat sistemi düşünün x'ye. İşte bir eksende iki tane zıt özellik koyuyorsun. Bunları bu iki özellik üzerinde kendi markanın ve diğer markaları konumlandırıyorsun. Bunun mantığı şu. Yani birazcık örnek vereyim. Mesela ee, pahalı ucuz. Yani ucuz ve Tamalıyı yan yana koyuyorsun, yani iki eksinin ucuna koyuyorsun, bir tarafta da şey koyuyorsun, işte örnek veriyorum. Ee, Kaliteliden çok bilinirlik diyelim hadi, ulaşabildiğin insan sayısına göre de yani az insana ulaşıyor, çok insana ulaşıyor da bir eksen olup bu eksen üzerinden belli şeyleri yerleştiriyorsun. Mesela bu perception yapılıyor. Positioning'i Positioning'in yani çok farklı şeyleri var. Yani bu şekilde rakiplerini koyup işte rakiplerini belirleyip, kendini belirleyip şu an olduğun yeri belirleyip sonraki yerini belirleme amacıyla iyi bir araç oluyor senin için bu konumlandırma. Positioning'e de koydun mu abi? Koydun. Positioning'in üzerine koyacağın şey artık yavaş yavaş prolaktin oluşmaya baş Prolaktin yani bir ürün oluşturmaya başladığında olay artık stratejiye gidiyor. Yani ee, nasıl yapacağız? Biz bu insanlara nasıl ulaşacağız? Veya kendi işte bir şirket sahibisin, Çalışanlara nasıl ulaşacaksın? Mesela çalışanlarını sürekli eğitim vererek motive etmek, bu bir strateji olabilir. Veya ee, belli işte Steve Jobs'ın mentaliteleri veya J'in efsanevi CEO'su Yeni Rahmetli olduğundan rahmet edesin. <gülüyor> Jack Verch'in e, kazanma mentalitesi gibi mentaliteleri de mesela bu stratejilere ekleyebilirsin. Belli mentaliteler, işte biz kendi ekibimize ne yapacağız? İşte yatayı hirarşi uygulayalım. Mesela değerden çok bu de olabilir. Yatayı hirarşi de uygulayalım deyip, e, kendi e, çalışanların mesine gidebilirsin hut kitleye gitmeye çalıştığın zaman kitleyle ilgili nasıl bir strateji olabilir? İşte daha belli bir kitleye gidelim diyebilirsin veyahut ee, daha başka bir kitleye de gidebilirsin. Farklı farklı kitle seçimini de olabilir. Bu da bir stratejidir. Ama yani bu stratejide tabii şu önemli kitlede bütün evreni alamazsın. Belli bir kitle seçimi elbette stratejide önemli. Stratejini böyle oluşturuyorsun. İşte sürekli ee, şey tetiklemek olabilir, sürekli gelişmeyi zorlama tarzı üzerinden bir strateji belirleyebilirsin. Yani gelişme derken rakiplerinle de beraber gelişme üzerinden bir strateji belirliyor olabilirsin. Örnek veriyorum, e, sen Huawei'sin, Samsung'un lansmanına çok yakın ondan sonrasına bir lansman ekleyip Samsung'dan sonra bombayı patlatıp birazcık daha büyük ve biraz da akılda yer edici, etki bırakma bir strateji olabilir. Böyle stratejiler ve bu şekilde giderek böyle kat kat gidip marketing mix'in yani pazarlama stratejinin belirleyip bu şekilde insana ulaşıyoruz. Aslında bir markanın yani kuruluşu en basitinden budur. Peki, bunu kurdun. Şimdi bu, bu kuruluşu, peki biz... Ee, Olan bir markayı nasıl analiz edeceğiz? Ben mesela e, General Electric başvurduğum için e, onun birazcık markasını falan incelemiştim. Bu birazcık dolkanın fikri. Benim 2.29 ortalamam olunca General Electric'e yüksek akademik performans deyince kendini kanıtlamak zorunda oluyorsun. O yüzden e, bir nevi marka olayına şey yapmak zorunda. Yani bir marka analizini şey yapalım, atalım, bir dikkatlerini çekelim diye bir, Doğu Kanada bir fikir vermişti. Biz de uyguladık, attık bakalım yani ne olacak bilmiyorum. Mesela ben o mar- bir, öyle bir marka analizini mesela General Electric gibi bir şirketten başlıyoruz 125 yıllık bir şirket yani çok eski bir şirket ve ilk 20, yani büyük ilk 20'lerde bulunan her ne kadar son yıllara düşüş trendinde olsa da hisseleri yani brand values'u bu para olarak dediğim var ya mesela Amazon brand value dediğinde çıkacak olan para O para her ne kadar düşmeye başlasa da ee, Şu anda G yani 2.20'de falan ve o G'nin markasını ben mesela 8 saatte falan analizini çıkartmıştım yani. Peki bu analizini nasıl çıkartacaksın? Bu şekilde en temelden gidip en yükseğe giderek olacak. Peki. Herhangi bir ne kullanmam lazım? Bunu ben mesela kafamdan mı atmam gerekiyor? Veyahut işte bir şeye bakmam lazım mı? Herhangi bir şeyi incelemem lazım mı? Tabii ki de incelemeniz lazım. İncelemeniz gereken ilk şey abi. Mesela core value baktığında bu core value'ları ya da markanın değerlerini çok rahatlıkla. Stratejik planına dair olan dokümanlarından şirketlerin veyahut case study'lerden. Case study'lerden değil de case daha farklı. E, yıllık raporlarından bulabilirsin. Veyahut internet yoklarında genellikle yazır insanlar. Oradan bulabiliyorsun. Veyahut işte annual report dedik, strategic planning dedik, about En kötü ihtimalle büyük şirketlerin about kısımları vardır ya. Böyle tarihinden falan filan bahseder. About'ına bakıp bir şeyleri çıkartmaya çalışabilirsin. Büyük şirketlerin küçük şirketlerin Böyle genel yıllık raporları falan filan çok olmadığı için küçük şirketlerden bahsediyorum. Çok küçük e, brandlerden bahsediyorum. Yani mesela yeniden bir markalamaya giriştireceksiniz. Rebranding dediğimiz. Yani bir marka yürümüyor abi. Senin yeniden bir marka kurup tekrardan yeni bir strateji belirlemen olabilir. Öyle bir durumlarda e, küçük şirketlere baktığında birazcık daha kendi kafandan çıkarman, biraz daha işin içine girmen gerekebilir. E, stratejiye vesaire baktığında yine stratejik plandan bulabiliyorsun. Onun dışında positioning gibi daha iyi analiz çıkarmak istiyorsan burada önemli olan bir şey var ki o da ne? Case study ya da vaka analizi dediğimiz bir takım e, 16 sayfalık makaleler. Yani direkt bayağı adamlar inceliyor yani sana. Herhangi bir olay, bir vaka üzerinden G'nin işte yönetim tarafının nasıl olduğunu herhangi bir işte farklı sorunları nasıl e, analiz edip üstesinden geldiğini veyahut yeni projeleri nasıl ortaya çıkardığı üzerinden daha kapsamlı şeyler, daha kapsamlı analizler çıkartabiliyorsunuz. Yani eğer bir marka analiz edeceksiniz, özellikle büyük markaları Apple gibi, General Electric gibi işte veyahut IBM gibi, Amazon gibi vesaire, Coca-Cola gibi olsun vesaire vesaire bunları Yıllık raporlama, annual report İngilizcesi, yıllık raporlamalar, stratejik planlar ve vaka analizlerinden çıkartıp biliyorsunuz. 25 dakika olmuş. Muhtemelen <gülüyor> çok kötü anlattı. Beni de dinlemeyeceksiniz ama olsun, yapacak bir şey yok. Şimdiye kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kaydı kapatıyorum. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.